0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, ben door studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Norbert Peters van studium Generale en vandaag schrijft bij ons aan Caro Verbeek voor een gesprek over ons reukorgaan, de neus. Caro is kunsthistorica, curator en universitair docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vorig jaar verscheen van haar hand een kleine cultuurgeschiedenis van de grote neus bij uitgeverij Atlas Contact. In dit boek opent Caro een historisch perspectief op de neus, waarbij ze aandacht heeft voor de neus in de kunsten, literatuur, historie en de popcultuur. Ondanks de prominente plek op ons gezicht speelt de neus qua zintuigen vaak een ondergeschoven rol, zeker waar het aankomt op de esthetische beleving. In de kunstbeleving wordt de reuk samen met de smaak vaak tot de lagere zintuigen gerekend en zicht en gehoor tot de hogere. In haar hoedanigheid als curator, onderzoeker en schrijver roept Karel op tot een herwaardering van de neus en de olifactorische kant van de esthetische ervaring. Voor verschillende musea organiseerde ze olifactorische rondleidingen en in 2020 promoveerde ze met haar proefschrift getiteld Ruiken aan de tijd, de olifactorische dimensie van het futurisme van 1909 tot 1942. Vandaag gaan we met Karel in gesprek over de neus. Welke betekenis kreeg dit orgaan in de klassieke oudheid en de renaissance, Welke rol speelt de neus in de schilder- en beeldhouwkunst en de rol van de neus in de moderne literatuur? We zijn erg blij dat ze bij ons wil aanschrijven voor een gesprek over neuzen. Karel, welkom. Leuk om hier te zijn. En dan misschien moet ik beginnen met, ja, wat ik zo ontzettend leuk vond aan jouw boek is dat, dan, dat heb je, dan, dan lees je dat en ik lette natuurlijk daarvoor ook helemaal niet zo heel erg gek veel op neuzen. Maar in één keer ga je allemaal uh, neuzen herkennen en je gaat er toch steeds meer op letten en ik... Misschien is er een goede vraag van wat voor type neuzen hebben we allemaal? Als je dat toch een klein beetje zou kunnen klassificeren. Oh ja,
1: die vraag krijg ik heel vaak sinds ik dit boek heb geschreven. En ik keek vooral naar historische neuzen. Uh, maar wat voor neuzen hebben we allemaal? Uh, je ziet dat door de tijd heen er telkens andere klassificatiesystemen zijn. Ja. Eentje die telkens weer terugkomt is een neus, Dus een, een neus met een hoek in de brug en oh, een ja. die ook telkens, Maar telkens onder andere namen ook. Hè? De Syrische neus, de Jodenneus, de Romeinse neus. Dat zijn allemaal neuzen met zo'n hoek. Die hoek kan natuurlijk in het midden zitten. Maar die kan ook meer bij de neuswortel zitten. Of verder onderaan. En een neustype wat ook vaak genoemd wordt... Vooral met betrekking tot vrouwen. Dat is de prinsessenneus. Ook wel de celestial genoemd. En oh. dat is juist een holle neusbrug. Die zie je natuurlijk bij Barbie... Nou, en dan volgens Da Vinci, die, die heeft niet echt termen voor neuzen, maar die heeft wel allemaal namen voor de onderdelen van de neus... en die kunnen alle vormen en afmetingen hebben. De neuswortel, de neustop, de neusvleugels, de neusbrug. En dan heb je natuurlijk het neustussenschot. En al die onderdelen van de neus, die hebben andere vormen ja. en, en proporties en kleuren. Ja.
0: Ja. ja, ik ken het bijvoorbeeld, Socrates is altijd van... die heeft volgens mij een knopneus, uh, wordt dat al genoemd.
1: Je zou het knopneus kunnen noemen en in het Engels in de 19e eeuw werd die neus een snab... Ja, dat is ja. eigenlijk de ergste Snapnoos. neus die je kon hebben.
0: Ja, ja daar <laughs> zijn mensen ook niet positief over. Ook in de oudheid zijn ze al niet positief over de neus van, de, uh, over de neus van Socrates. Nee, nee, dat
1: was een groot probleem. En daar is zelfs eeuwenlang een debat over geweest. Omdat, en dat is ook een, een zoektocht in mijn boek... er een connectie werd geacht te zijn tussen de vorm van de neus... en allerlei karaktereigenschappen. Ja, ja. Duizenden jaren lang. En die neus van Socrates, dus klein en met open neusgaten, een beetje naar boven wijzend... die kwam overeen met een wellusteling. Iemand die heel wellustig is, oh ja. iemand die niet al te slim is. Hoe kan dus de grootste filosoof aller tijden zo'n neus hebben? Als de neus de uitdrukking is van dat soort vaardigheden. Nou, daar is eeuwenlang over gedebatteerd.
0: Ja, want dat noemen ze dan de, de, de fysiognomie, toch? Met een fiek met een, ja. uh, met een, met een woord. Ja, ja. Ja, wat, wat is dat inderdaad, de
1: fysiognomie? ook wel gelaatkunde, dat is de leer, die zouden we nu pseudowetenschappelijk noemen, de leer van het lezen van het gelaat en de koppeling van allerlei kenmerken van het gelaat aan innerlijke vaardigheden, karaktereigenschappen.
0: Ja, dus inderdaad eigenlijk, ja, eigenlijk aan de uiterlijke kant kan je dan iets zeggen over de karaktereigenschappen van, van, van wie je voor je hebt.
1: Ja, dat er een relatie zou zijn tussen het innerlijk en het uiterlijk. Die ja. er natuurlijk helemaal niet is. Maar toch hebben we heel veel vooroordelen. Als we iemand zien, denken we vaak te weten wat voor vlees we in de kuip hebben.
0: En daar speelt dan die neus een belangrijke rol bij, bij ja, dat oordeel Ja, die neus veilig.
1: speelt eigenlijk een enorm belangrijke rol. Ook uh, volgens de gelaatkundige Lavater is de neus toch wel het belangrijkste, omdat die ook in het midden zit. Dat was een Zwitser, Lavater. En die had zelf een hele grote neus, met precies de goede hoek, precies punten genoeg, precies het, uh, juiste, de juiste afmeting tussen neus en bovenlip. Dat speelde ook allemaal nog oh, een rol. Ja, 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 ja. En hij valt natuurlijk ontzettend op binnen het gezicht. Het is ook een van de weinige gezichtsonderdelen die, die je in de verte al kan onderscheiden van de rest van het gezicht. Uh, hij staat inderdaad in het midden en je hebt een enorme variëteit. Dus daarom kun je hem ook heel goed lezen. Het is veel moeilijker om wangen te lezen of monden te lezen, omdat er iets minder variëteit binnen is.
0: Ja, ja, ja. en je zei het, inderdaad, het speelt al een heel lang een rol. Je noemt het ook, je hebt bijvoorbeeld inderdaad in, in de, en dan zitten we denk ik in de late renaissance met Guillaume Battista della Porta. Die, die schrijft dan op een gegeven moment een boek en dat is heel veel van die platen ook uit dat boek over die menselijke fysiognomie zijn ook heel beroemd geworden. En vooral ook dat hij, dat vond ik zo bijzor, bijzonder, dat hij dat dan de gelaten van mensen naast dieren afbeeldt.
1: Ja, dat was ook een, um, dat begon dan met Aristoteles, uh, een manier om karaktereigenschappen te koppelen aan uiterlijke kenmerken van de mens. Met de idee dat er een soort van universele gelaatstrekken waren onder alle dieren en mensen ja. die op een eigenschap konden duiden. Dus bijvoorbeeld, een leeuw is moedig, een leeuw heeft lange poten, dus een mens met lange benen is moedig.
0: Ja, precies. Ja. Dat soort redeneringen.
1: Dat soort redeneringen. En dan een leeuw is dan
0: natuurlijk ook een voornaam uh, dier, of zo'n heraldisch dier. Uh. Ja, dus
1: daar wil je misschien ook wel op lijken, maar je wilde bijvoorbeeld niet lijken op een varken. Socrates had in feite een soort varkensneus. Maar Della Porta die kwam toch met een, een oplossing voor dat eeuwenoude vraagstuk over hoe kon het dat die filosoof zo'n neus had? Nou, hij had eigenlijk een hertenneus. Een hert heeft natuurlijk ook van die neusgaten waar je yeah. in kan kijken, en een hert is kan heel bronstig zijn en verliest dan zijn verstand, maar is doorgaans toch ook heel verstandig. Dus dat was de oplossing. Socrates had geen varkensneus, maar een hertenneus.
0: Oh god, ja. ja, ja. En, en wat waren dan nog meer dieren waar je wel op zou willen lijken? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, een, een adelaar of zo zou natuurlijk een, uh, ja. een typisch dier zijn. Wat dan,
1: uh... Absoluut een adelaar. En ik zie vaak ook nog wel mensen hoor die ik op adelaaren vind lijken. Uh, maar iemand die adelaarstrekken had, dat was Dante Alighieri. Oh ja. Tenminste, zijn portret laat dat zien, zijn dode masker laat dat zien. Heel aquilijnen trekken, prachtig woord vind ik dat om een neus mee te omschrijven. Dat,
0: ja, dat betekent... is ook in het aquila, is het natuurlijk ook... dat betekent ook adelaar. Dat toch? is ja. adelaar, ja. Ja. Ja, ja.
1: Dat betekent een, een lange neus, vrij smal, met een hoek erin die boven het midden zit. Maar wat ook heel belangrijk is bij de adelaarsneus, aquilijne neus, is dat het puntje naar beneden wijst. Dus niet iedereen met een hoek in de neus heeft een neus omdat het ja. puntje niet naar beneden wijst. En dat duidde bij Dante in ieder geval op zijn schrijverskwaliteiten. En eeuwenlang werden schrijvers dan ook afgebeeld met zo'n danteske neus, om te laten zien dat ze een talent hadden voor het schrijversvak.
0: Ja, ja, ja. Misschien toch ook inderdaad, misschien ook verbonden met het zicht of zo. Of met ja. inderdaad het goed kunnen kijken, het goed kunnen... Ja, een zienen
1: ja, ja, en dan ook verwoorden. Ja, ja. observeren. Maar wat ook
0: een hond of zo, wil je daar dan op lijken? Is dat, was dat een, 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 een dier waar, waar men graag mee vergeleken werd? Of?
1: Ja, ik denk niet dat het als heel positief werd gezien. Als je dus zo'n zo uh, hondachtig gezicht had. Omdat je dan ook het gedrag van een hond zou vertonen. Ik denk niet dat dat als beschaafd werd gezien.
0: Nee, 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 nee. nee precies. Weet je, als het er een plaat bij hem erin zit van iemand die met een neushoorn zelfs wordt vergeleken. Een of andere tegenstander van of, iemand oh, wow. die, die in ieder geval niet graag mocht. Oké. Okay. Dus de, 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 de neushoorn van Durer zie je dan ernaast afgebeeld. Maar dan dacht ik ook van, dat is wel heel, dat is ook al heel gemeen of zo. Om ons ja. gezicht ja. daarmee mee te vergelijken. Maar die je, dus eigenlijk je zei het al, van, het wordt dus bij Aristoteles dus eigenlijk degene die dat... ...introduceerde deze gedachten, of in ieder geval... ...die het
1: op schrift stelde. Op
0: schrift stelde, ja. ja. Want dat was
1: wel iets wat, wat, wat langer bekend was, een volkswijsheid... ...die hij inderdaad op schrift stelde, als, als ware het een, een, echt een harde wetenschap.
0: Ja, en dat werkt dan eigenlijk nog heel lang door... ...want je, nou, je noemt al net die Lavater, uh, als ik het goed zeg... Uh, ...maar ook bijvoorbeeld nog, uh, na een held van mij, uh, Darwin... ...werd ook nog beoordeeld op zijn neus.
1: Ja, dat is verschrikkelijk en het kwam doordat de kapitein van de Beagle... Een aanhanger was van Lavater, ja, ja. uh, Dus dat zijpelde nog heel lang door, dat geloof. En inderdaad was hij bijna niet toegelaten tot de expeditie door de vorm van zijn neus. En Darwin die schrijft daar dan ook verschillende brieven over aan, aan, aan andere wetenschappers. De kwestie van de neus. En dat hij dat toch wel heel erg vond toen hij daar achteraf achter kwam. Dat hij om die reden bijna niet mee had gemogen. Ik heb eens goed naar zijn neus gekeken. Wat kan er dan mee aan de hand zijn geweest... ...als je dat vergelijkt met wat Lavater allemaal op schrift stelt. En ik denk dat hij, omdat hij kleine neusgaten had... ...en een beetje een druppelvormige neus... ...dat hij daarom niet als daadkrachtig werd gezien. Zijn neusbrug was waarschijnlijk ook niet lang genoeg. Lavater had een, zelf een hele lange neusbrug. Uh, de kapitein ook, ook zo'n hele lange neusbrug... ...en zo'n puntige neus. Dus dat was niet een, een neus van een wetenschapper die Darwin had...
0: Oh ja, grappig Echt? is dat. Hè? Ja, 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 ja. ja, dus bijna inderdaad gewoon niet mee mogen op de reis, omdat je, dus, omdat je niet de goede neus hebt. En dan
1: bijna niet de origin of species uh, kunnen zijn. Ja, 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 precies.
0: Ja. Ja, dat er dus zoveel eigenlijk van afhing, van wat voor, wat voor neus je had, en dat er zoveel oordelen, en nou ja, dus eigenlijk ook vooroordelen, of hele, hele pseudo-wetenschappelijke theorieën ja. werden ontsponnen over, dus inderdaad, wat de neus dan over, zei ja. over, jou, over jouw karakter.
1: En Darwin die geloofde daar natuurlijk zelf niet in.
0: Nee, nee, nee. nee. Dat het...
1: Onderdeel was van een of ander goddelijk plan, want het was ook nog eens aangeboren. Hè? Dus stel je wordt geboren met een neus van een intellectueel, of juist niet van een intellectueel, de meeste vrouwen zogenaamd, want die oh, hebben een ja, kleinere ja. neus en vaak een, een hollere neus, dan kun je niet door boeken te lezen toch nog intellectueel worden. Dus je neus kan niet veranderen. Je hebt misschien nog, ja, op rimpels en zo die ontstaan, heb je nog. Invloed, maar je kan niet ineens een haak in je neus krijgen. Dus het is echt ja. aangeboren.
0: Ja, dus het is ook heel deterministisch eigenlijk gedacht. Ja. Echt van, nou ja, je hebt zo'n neus, nou, dan wordt het dus niks, doorloid meer, doorloid wordt nooit wat. meer wat of zo. Dan word je in ieder geval <laughs> ja. geen groot politiek leider en dat soort ja. dingen en zo. En je noemt inderdaad ook al even uh, uh, dus de vrouwelijke neus. Dan in, 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 en je noemt ook een, een, een dichteres uit de, uit de renaissance. Ik ben even haar naam, Laura...
1: Laura Battiferri. Ja. Ja, fantastisch. Uh, haar werk is tijdelijk toegeschreven geweest aan mannen. Ze is pas uh, recent weer herontdekt. Mede door een prachtig portret van haar door Bronzino. Een vriend van haar die ook dichter was. Hij was ja. schilder, maar ook dichter. En zij werd in haar eigen tijd in heel Europa gelezen. Ze werd heel erg uh, gewaardeerd. Ze beheerst uh, haar talen. En zij werd afgebeeld door Bronzino. En dat is heel bijzonder. profiel In een tijd dat het al niet meer... Modieus was, om het zo maar te zeggen. Juist om haar gelaatstrekken te kunnen benadrukken. En we weten natuurlijk niet zeker of zij dergelijke gelaatstrekken had, maar ze had een nou, heel elegante aquiline neus. Dus met een, een verhoging, net onder de neuswortel. Niet zo scherp als Dante, iets zachter, iets vrouwelijker. En daarmee wilde Bronzino aantonen: je moet haar even serieus nemen als Dante. Een echte grote schrijver is dit. Dat wilde hij daarmee zeggen.
0: Ja, dus dan eigenlijk door hem ook misschien nog wel wat prominenter weer te geven. dat was dan ook een manier om eigenlijk een soort uh, validering te geven. Van nou, dit, dit moet wel wat zijn. Want, ja, uh, ja, ja, ja zo'n ja.
1: portret uh, met de juiste neus. Dat kon meer uh, voor je doen dan een goede speech of uh, een mooi gebouw neerzetten. Um, en de meeste mensen kenden jouw beelden dus natuurlijk ook via schilderijen of in de oudheid munten. En uh, in de oudheid is hetzelfde gebeurd met Cleopatra.
0: Ja, ik wou net zeggen. Dat ja. is de, de, de bekendste, misschien wel historische neus. De, de ja. neus uh, van Cleopatra. Die ook natuurlijk prominent aanwezig is, in, ook in de Asterix en Obelix. Er zit ook een plaatje van de Asterix en Obelix in je ja. boek. en zo. Dat vond ik heel leuk om te zien. Uh, ja, weten we iets van haar neus?
1: Nee, je kan eigenlijk niks zeggen over haar neus. Soms zijn er wel eens krantenkoppen... Archeoloog heeft ontdekt hoe de neus van Cleopatra eruit zag. Ja, ja, ja. Ze was lelijk, staat er dan zelfs bij. Dat je denkt, hè, maar als je al weet hoe haar neus eruit zag... moet je eerst erachter komen wat de schoonheidsidealen waren.
0: Van die, die tijd, tijd. Ja, ja.
1: Uh, ja. Want ze had dunne lippen en ze had een puntige kin en een grote neus. Dus ze was helemaal niet mooi. Misschien dat de journalist het ervan had gemaakt. Dat kan natuurlijk ook. Maar in die tijd had je gewoon een iconografie voor een leider. En een leider die moest een... Dan wel een grote neus hebben of een goede haak erin om aan te tonen, vooral bij Cleopatra die een vrouw was en een leider, een politiek leider, die moest nog veel meer bewijzen. Dus dan was het, ja, gaf het nog meer status, nog meer vertrouwen als je dan werd afgebeeld met een haakneus en dat gebeurde veel op munten.
0: Ja, 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 maar eigenlijk is het dus heel slecht te zeggen of dat daadwerkelijk... Dus mogelijk is dat er nou ook weer een manier om eigenlijk haar macht te legitimeren. Of dat ja. een legitimatie daarvan te geven. Dat te zeggen, nou, ze heeft, heeft zo'n neus die hoort bij een goed leider. Dus dan, 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 is, dan is ze dat ook. Dan Niet omdat ze, ze dat gewoon ook. heel goed was in het leiden van een land. Ja, want ze ook. was natuurlijk
1: ook heel creatief en heel vernuftig en heel welbespraakt
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Ja, maar dat was wel ongelooflijk belangrijk. En je kon er zelfs last van hebben als je een leider was zonder leidersneus. Dan kon wel eens jouw leiderschap betwijfeld worden. En dat oh, ja. is bijvoorbeeld gebeurd bij Lorenzo de Medici, ja. een leider in Florence... Ja.
0: Hij ook mooi in, in jouw boek, komt hij ook terug inderdaad. Ja, ja, en die had een wat, uh, ja, voor mij, gebroken neus, toch? Had die, of, of nou ja, niet een, maar in ieder geval wat schuine
1: Het zou kunnen dat hij ooit gebroken is geweest. Dat is heel moeilijk te zeggen, want je kan ook, het kan ook erfelijk zijn als je neus scheef staat. En dan hoeven je ouders niet een scheve neus voor te hebben gehad. Oh, ja. Maar hij klonk ook vrij nazaal. En als je kijkt naar zijn dodenmasker, dan zie je inderdaad dat zijn neus scheef staat en wat plat is. Dus ik denk dat zijn neus schot dat dat veroorzaakt heeft dat hij zo'n nasale stem had. En ook dat mensen niet helemaal vertrouwden dat hij een echte grote leider was. Omdat hij, ja, zijn neus was veel te plat. En het valt heel erg op dat hij op portretten, bijvoorbeeld door Vasari... dan juist een hele puntige, een hele lange puntige neus heeft. Ja, 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 ja. En dat was eigenlijk een van de redenen dat ik dit boek wilde schrijven. Toen ik dat verschil zag, dacht ik, hier is iets aan de hand. Mensen wilden vroeger geportretteerd worden met een grotere neus dan ze hadden... En in het heden is het schoonheidsideaal, vooral bij vrouwen, juist een kleinere neus. Ja. En die discrepantie, dat vond ik heel fascinerend.
0: Ja, ja want dat is, van, dat is een van de mooiste boodschappen denk ik, ook van het boek. Dat, dat, dat je ook juist iets ziet van ja, die fluiditeit of die veranderingen daar door de tijd heen. Van ja, wat is, wat is een ideale neus? En dat ja. wij misschien nu vanuit onze blik, wat jij al zegt, weet je, dat zo'n nieuwsreporter zegt van oh, ze was eigenlijk dit lelijk. Ja, dat is heel erg vanuit misschien de moderne blik. Bezien dan, uh, en natuurlijk ook eigen oordeel nog, hangt daar ook nog aan vast, maar dat je na het ziet dat door de tijd heen dat er eigenlijk juist heel erg anders werd nagedacht over ja. wat de betekenis was van een neus en wat een mooie neus was.
1: Ja, ja, ik, ja. Vind dat, ik vind dat prachtig. En ook in dezelfde tijd had je ook verschillende normen hoor, voor neus... Oh, ja, afhankelijk van welke is. klasse je, je in bevond. Dus zelfs in de 19e eeuw, toen Ian Warwick schreef uh, zijn boekje Notes on Notes over hoe de vrouwelijke neus eruit moest zien, oftewel hol, celestial, schreef je er wel bij... een koningin mag wel een grote neus hebben of een haakneus, want dat past bij haar beroep. En in de oudheid werden boerenmeisjes met kleine neuzen bezongen om hun schoonheid. Maar een patricische vrouw, als je die mooi wilde vinden en respect voor haar wilde hebben... moest zij wel weer zo'n grote neus hebben. Maar inderdaad, schoonheid is niet iets wat je door heldere glazen... Uh, ...ziet of je denkt misschien dat je door heldere glazen ja. kijkt... ...en dat iets mooi is... ...maar iets... Uh, ...ja, het schoonheidsideaal wordt sterk gedreven door culturele omstandigheden.
0: Ja, 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 ja. En dan heb je ook natuurlijk... ...want je besteedt inderdaad ook best wel wat aandacht aan, aan de renaissance... ...je hebt ook zelf rondleidingen gegeven in Florence... ...gegeven ja, ik uit je boek toch? Ja, Wil je daar ook nog iets over vertellen? Dat is eigenlijk misschien wel heel leuk... ...ook een beetje als, als zijpad, maar... Ja. Waar, ...waar gaf jij rondleidingen en wat, 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 wat ging je dan bekijken?
1: Uh, ja, want ik heb Italiaans gestudeerd, gestudeerd in kunstgeschiedenis, ook in Florence. En ik werd verliefd op die stad, dus ik, uh, ik wilde daar werken. Ik ben daar rondleidingen gaan geven. En, nou, Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, Uffizi. Uh, en door de hele stad, die hele stad is een openluchtmuseum natuurlijk. Ja, 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 zeker. David van Michelangelo, nou, een kopie daarvan, dan die staat er uh, buiten. En, en daar kwam ik ook wel eens in een van mijn favoriete wijken, Santo Spirito. Echt een beetje de Jordaan, wat de Jordaan is voor Amsterdam. Ik weet niet of Leiden ook zo'n soort wijk heeft.
0: Ja, goede vraag. Niet, nee, niet echt, denk ik. Niet nou. echt, Nee, niet okay. echt in Jordaan, denk niet ik. Niet echt in nou, Jordaan. Ja. ja.
1: En daar, daar ging ik dan vaak zitten op de trappen van de kerk. En um, nou, wat, wat praten en drinken met vrienden. En dan zag ik heel vaak een man. Die had dan een papieren zak bij zich. Daar zat denk ik een fles alcohol in. En hij leek als twee druppels water op het dodenmasker van Lorenzo de Medici. En ik dacht, goh, zou dat nou hè, misschien een van de nazaten zijn van Lorenzo de Medici? Het kan maar zo. Of, ja, in ieder geval had hij precies datzelfde type gezicht. En ja, hij zag eruit alsof hij niet zoveel te besteden had als um, Lorenzo. Nee, nee. Uh, maar hij had ook die, ja, een beetje zo'n platte neus. Toch wel ja, een vrij grote platte neus. Een beetje scheef en een beetje een centenbak. Dat had Lorenzo de Medici ook al een heel klein beetje. Dus dat hij die onderkaak zo'n beetje naar voren. Ja. Kwam. Ik weet dus niks over zijn karakter. Ik ging niet zijn gezicht lezen op basis van uh, de fysiognomie. Maar ja, dat, dan heb je een beetje zo'n historische sensatie... Het idee dat uh, ja, nazaten van die, die, die grote mensen uit de geschiedenis daar misschien nog wel eens rond zouden kunnen lopen.
0: Ja, dat het toch een soort uh, familietrekje, een soort genetische eigenschap is. Ja. Die dan toch nog mogelijk is voor, ja, overgedragen ja. Uh, van familie op familie. en Dat, dat er toch nog ergens inderdaad een paar me nakomelingen rondlopen die misschien zelf niet meer weten. Maar die dan wel nog ja. inderdaad vergelijkbare Honderden jaren
1: later. En in mijn eigen familie is dat ook het geval. En daar gaat het in ieder geval vier generaties terug. Dat is natuurlijk lang niet zo lang als terug tot uh, de tijd van de renaissance. Ja. En daar wordt ons type neus... Uh, de buurmannenneus genoemd. En dat is naar de achternaam van mijn uh, opa... van mijn moeder... en mijn overgrootvader. En er was zelfs een gezegde... Um, je hebt buurmannenneuzen en je hebt snotneuzen. En als je wat te zeuren hebt over die buurmannenneus... dan ben je maar een snotneus. Ah. Ja, ja, ja. Of te, wel te zeggen, ja, maar die ja. grote neus van ons, dat is wel een goede neus.
0: Ja, 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 ja. ja, 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 ja. ja nee, Maar dat, is natuurlijk ook, dat schrijf je natuurlijk ook, dat je op die manier ook natuurlijk wordt geconfronteerd. inderdaad al misschien eerder met mensen die daarop letten, of mensen die daar opmerkingen over maken. Dus dat het voor jou ook al iets misschien eerder is, wat jij ja, wat al eerder ook in de blik hebt. Ja, op die manier. ik ja. denk
1: dat ik wel degelijk um, meer op neuzen let. Omdat ik zo vaak ben aangesproken, gedurende mijn hele leven, op mijn neus. Op mijn ja. Een redelijk grote neus. Vaak zeggen mensen met een grote neus trouwens karakteristieke neus. Ja, dat, ja, ja, ja ik wil het <laughs> zelf niet zeggen, maar, er, maar dat is precies. Je bedoelt ermee grote neus, vaak. Um, of een ferme gok, neus. dat hebben ze dus ook nog. Dat is, dat, heeft... ja, <laughs> dat vind ik ook wel heel mooi. Ja.
0: Uh,
1: ja, dus uh, daar zijn wij uh, stuk voor stuk mee gezegend. Mijn moeder werd dan, maar dat is omdat zij uh, eerder opgroeide dan ik natuurlijk, Ringo genoemd. Maar ik kreeg heel wat nare uh, verwensingen ook echt naar mijn hoofd geslingerd.
0: Uh, ja, het is natuurlijk ook altijd ja. inderdaad, een, 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 ja, een doelwit voor, uh, voor pesterijen en dat soort dingen. Ja, nou, natuurlijk. Of je nou een bril hebt, of je, nou, je hebt een wat andere neus, of je hebt wat andere ja, oren. Rood dat haar zijn, zijn natuurlijk misschien. altijd. groot uh, haar, inderdaad. Ja. Ja, ja, zijn natuurlijk altijd. Dus vooroordelen zijn nog niet. Ja, de fysiognomie is, uh, is dan inmiddels pseudowetenschap inderdaad. Maar uh, dat soort vooroordelen en. Uh, Pesterij, die zijn natuurlijk uh, ja, die van zijn natuurlijk alle tijden. Van ja. alle tijden ja. Ja, ja. En je noemde ook al even de David van Michelangelo. Uh, uh, maar Michelangelo zelf uh, heeft op een gegeven moment een vechtpartijtje gehad... waardoor hij uh, ja. uh, een gebroken neus opliep.
1: Ja, zo'n zogenaamde boxersneus. En je kan het wel zien in een tekening van Daniele da Volterra. En Michelangelo, dat was een, een, ja, natuurlijk een hele getalenteerde kunstenaar. Ook een hele trots uh, persoon. Hij was aan het schetsen met medestudenten in Florence, in een kerk. En daar was hij aan het afgeven. Toen van, ja, je kan er, dat stel ik me dan zo voor, ja, je kan er ook helemaal niks van. En dat ziet er toch niet uit. Waarop zijn voorheen goede vriend Torrigiano dacht, en nu is het genoeg. En die verkoopt hem toch een vuistslag midden op zijn neusbrug. Waarop, en dit is een citaat, hij bot en kraakbeen voelde verbreizelen als biscuit. Ik hoor dat dan helemaal ja. voor Ik, me. Ik kan het zeggen, het is heel beeldend. Ja, heel ja, ja. beeldend en het geluid ook. Ja, ja. Um, en Michelangelo was vanaf dat moment letterlijk en figuurlijk een gebroken man. Dus hij voelde zich niet meer aantrekkelijk. Hij voelde zich niet meer eervol. Want de neus werd destijds gezien als de zetel van eer. Hoe groter de neus, hoe meer eer. Vooral als man. Nou, dat was hem afgenomen. Want zijn neus was ingestort als een pudding. En daar verscheen dan eigenlijk door die slag, midden op zijn neusbrug, als je frontaal zou kijken, wat ik noem een diamant. Um, dus nee. een, een soort wiebertje. Breder oh, ja, er, en dan weer toelopend naar een punt, naar boven en naar onder. En de David van Michelangelo, als je goed kijkt, van de voorkant, heeft dat ook. Alleen heeft de David, als je hem vanaf de zijkant bekijkt, wel een reizende neus die je Grieks zou kunnen noemen, werd in die tijd nog niet Grieks genoemd, pas in nee. de 19e okay. eeuw. Ja, ja, ja. Toen nationaliteiten veel belangrijker werden, nazistaten opkwamen. Uh, de Griekse neus is een neus waarbij de neusbrug uh, naadloos overloopt in het voorhoofd. Het is dus niet alleen een lange rechte neus, het moet ook nog overlopen in het voorhoofd, dat heeft David. Dus ik oh, denk ja. dat Michelangelo in de David zijn eigen neus heeft gesublimeerd.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. En daar
1: moesten mensen ook afblijven. Want toen de opdrachtgever binnenkwam, nu over begin 16e eeuw... om de David te bekijken, David die, die Goliath vol zelfvertrouwen zou verslaan... net als Florence natuurlijk, de andere stadstaten ja, ging verslaan. Ja, ja. Die kwam binnen en die keek en die zei... nou, fantastisch Michelangelo, maar die neus, die lijkt me wat dik. Kan daar niet wat af. Dus Michelangelo, die het misschien al voorzien had... die neemt wat gruis in zijn hand... Dit is echt opgetekend, hè, dit verhaal. Die klimt op een ladder, neemt een buitel mee, deelt wat hoorbare tikken uit, laat wat gruis vallen op de juiste momenten en roept naar beneden. Dat is vijf meter hoog, hè? Dus hij roept echt naar beneden. En zo, waarlijk Michelangelo, zo is hij echt tot leven gekomen. Nu is hij perfect,
0: Oh, dat is geweldig. Ja, ja. Ik ja. dat hij op die manier gewoon de, 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 de neus kon behouden. Maar even de schijn op wierp dat, dat, dat hij toch wel wat had aangepast. Ja, ja
1: en, en dus ook weer um, wat benadrukt dat perceptie... ...heeft niet, zo veel, niet zozeer alleen maar te maken met fysiologische factoren... ...maar met verwachting, met kennis, met cultuur. Ja. Perceptie is niet alleen biologisch... Of uh, zelfs psychologisch. Ja, nou, dit, dit valt meer onder psychologisch. Maar yeah. dat heeft dus echt te maken met culturele omstandigheden. Ook, ja. Hoe je waarneemt.
0: Ja, nee, zeker. En een andere, een andere hele belangrijke rol natuurlijk in jouw boek... is dat niet alleen dat we een, een, een neus als, 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 als orgaan, als reukorgaan... maar natuurlijk ook dat wat er wordt geroken. Mm -hmm. En Het belang van uh, uh, parfums. En daar kwam ook alweer een andere nou, bekende renaissance-Italiaanse uh, natuurgeleerde... Uh, en, en trouwens ook kunstenaar Leonardo da Vinci...
1: Ja. Iemand die we helemaal
0: niet kennen van, van de geuren. Maar nee. veel meer van de Mona Lisa. Of van, ja.
1: En van zijn vliegmachines Zeker, natuurlijk. Ja. Wiskundige berekeningen en ontledingen van lichamen. En al die aantekeningen die hij daarover maakte. Maar ook inderdaad parfumeur. Dus hij bestudeerde planten en hun geurstoffen. Hij bestudeerde hoe je die geurstoffen kon onttrekken aan planten. Mm -hmm. Hij maakte een tweedeling in parfums die we nu niet meer kennen, maar die toch zeker tot de 19e eeuw heeft bestaan... namelijk de meer medicinale parfums, yeah. de meer esthetische parfums... Mm -hmm. en zelfs parfums waarmee je dieven af kan schrikken. Heel handige parfums dus. Ja. Uh, dat was de, 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 de Profumi Nausea Bondi, de misselijk de misselijkmakende geuren. Oh, ja. Bijvoorbeeld door mest en urine in een pot te doen, te begraven... gaat lekker fermenteren... En dan ontstaat er allemaal ammoniak. Nou, in ja, ja. die pot. Na een paar maanden graaf je die weer op. En die gooi je dan naar de gewenste plek. En dan is daar een enorme ontploffing met uh, stank. Uh, en dat geeft eigenlijk... Het is niet alleen stank, ammoniak. Dat weten ook veel mensen niet, denk ik. Uh, ammoniak geeft ook een optater aan je nervus trigeminus. Dus Dat was nog een chemisch... Een orgaantje nee. voor chemische waarneming. Wat toen nog niet bekend was. Uh, maar dat geeft... Ja, dat irriteert dat orgaantje. En oh. daarom uh, wordt, zit het ook in reukzout en wordt ook aan boxers gegeven... die weer bij zinnen moeten komen, omdat je even zo'n klap krijgt...
0: Op oh, die ja. nervische ja, ja, ja. maar het kan echt pijnlijk maar, zijn. Waar zit dat dan? Zit dat wel ja, in de neus? Uh, helemaal of achter,
1: uh, helemaal, ja, helemaal vlak bij uh, het begin van... Uh, dus als je... een. een je vinger eigenlijk zet boven je neuswortel en dan een mm -hmm. eindje naar binnen gaat. Daar zit een nervus trigeminus. Dus bij het ruiken heb je altijd ook een trigeminale waarneming. Die kan koel zijn, warm zijn, zoals bij peper. Ja.
0: Ja, maar kan ook heel
1: pijnlijk zijn, zoals bij ammoniak.
0: Ja, nee, je kan het wel van de kattenbak ver verschonen. Dus daar krijg je wel een beetje die optaten. Oh, daar krijg je ook die optaten. Ja, 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 ja. Ik denk inderdaad, wat jij nu zegt, door, door, precies door die ammoniak inderdaad. Ja, en je zei dus ook medic medicinale geuren. Dat is, dat is misschien ook wel aardig om aan te halen. En dat is voor mij ook altijd iets bevreemdends. Dat men dacht dat geur en ziekte zo sterk met elkaar verband waren.
1: Ja, en ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo gek. Ik denk dat we, dat, dat we nog steeds wel... Het idee hebben dat een kamer waar het fris ruikt... of een omgeving waar het fris ruikt, dat die gezonder is... dan ergens waar mm -hmm. het heel muf ruikt.
0: Dat Alleen zeker.
1: werd toen gedacht... voordat de uh, ziektekiemen waren ontdekt eind 19e eeuw... dat dat één op één met elkaar verbonden was. Stank en ongezonde lucht. En de lucht werd voorgesteld als een soort fluidum. Uh, en als die elastisch was, dan was hij gezond en dan rook hij goed... Rocky-muf, Rocky heel slecht. Uh, dan waren er miasma's, ja, ziekmakende miasma luchten. Ja, ja. Uh, en dan was de lucht inelastisch en dan kon je daar ziek van worden. Dus ziektes, uh, ziekteuitbraken kwamen door stank die zich verspreidde. Ja
0: ja, 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 ja.
1: En dat in de tijd van Michelangelo, uh, sorry, ja ook Michelangelo, maar ook Da Vinci, god dat zeker nog.
0: Ja, want u kent het van malaria, wat, wat yeah. toch ook, dat betekent ook. Slechte, Slechte lucht. Slechte
1: lucht, absoluut. Ja. Ja. Maar
0: bijvoorbeeld ook de pest. Ja, we kennen natuurlijk wel die vreemde pestmaskers nog en zo. Heeft dat dan ook te maken met die miasma
1: Zeker ja, theorie? want die pestmaskers die hebben die vorm... omdat in die snavel allerlei geurstoffen zaten. Soms ook een spons met azijn en allerlei geurstoffen... zoals lavendel, tijm, rozemarijn. Dus geurstoffen die ook wel voor handen waren. Ook wel voor arme mensen, bijvoorbeeld rozemarijn. Maar de, de duurdere geurstoffen dan zoals... Harsen, wierook, midden, dat kon je er ook in doen. Ja. Dat werd dan gezien als beschermend. Dat je de lucht om jou heen, en je, bij je luchtwegen in ieder geval gezond kon houden. Wat daar heel boeiend aan is, is dat heel veel planten en bomen die geurstoffen hebben, om zich te beschermen tegen ziektes. Zeker. Dus die, ziek, die, ja. die harsen, um, ja, die zijn enorm antiseptisch en antibacterieel. Dus het zal misschien... een. In bepaalde mate ook gewerkt hebben.
0: Ja ja, 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 precies. Ja, nee, zeker natuurlijk. Bij planten is het, is het voornamelijk in dat de terpenen en allerlei andere secundaire metabolische stoffen zijn inderdaad vaak in dat ja ofwel om natuurlijk een bestuiver uh, aan te trekken uh, op die manier uh, de parfum, dat is meer verlokkend, maar ook natuurlijk zeker beschermend en afwerend. Uh, ja. Uh, ja, ja.
1: Ja, mooi. Dus de, hoe, hoe planten geurstoffen gebruiken, zo gebruikten mensen uh, eeuwenlang ook parfums of ziektes weren. Of juist um, nou, een offer doen aan de goden. Ja. Dus dan was het iets heel positiefs. Of ja, want dat, schrijft ook, he. dat, is, dat
0: is ook, parfum is ook, uh, toch, uh, ja, uh, ja. in het Latijn is het volgens mij, ja, het heeft in ieder geval te maken met een brandoffer.
1: Ja, met een reukoffer. Met een, ja. Wat je doet middels rook, oftewel per dus ja. De eerste parfumeurs waren priesters, mogelijk Egyptische priesters. Ik denk dat het nog wel ouder is. Maar het bekendste samengestelde parfum was kifi. En dat werd dagelijks, honderden jaren lang, door de Egyptenaren gebrand voor de goden. Oh, omdat nee, ja. de goden werden geacht de taal van de geur het allerbeste te verstaan. Dat was hun taal. En dan wordt er wel eens gezegd, oh, wierook is dus een symbool voor een gesproken gebed. Nee, het is mm -hmm. andersom. Het gesproken gebed is een symbool voor een geur. Ja. Geur is het meest directe gebed. Dus inderdaad, via die neus werd er gecommuniceerd met de goden. Goden konden ook weer geuren terugsturen op aarde. Geur der heiligheid is daar een heel goed voorbeeld van. Oh, ja.
0: ja, ja, ja. Ik zit ook vol te denken aan de, 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 de cadeaus, de geschenken die uh, het kindje Jezus krijgt. Dat is ook ja, meren, uh, ik ben even goed te herinneren hoor, goud, meren ja. en wierook. En wierook. Ja.
1: En meren en wierook zijn uiterst geurige harssoorten. Ja. Die waarschijnlijk dus niet zeker, maar uit Ethiopië kwamen.
0: Mm -hmm.
1: Het wordt ook helemaal niet gezegd in de Bijbel... welke koning dan welke gift bij zich heeft. Uh, maar die, die heel geurige um, harsen, die waren duurder dan goud. Yeah. Moesten yeah. Van, van ver komen. En werden dus geassocieerd met het goddelijke en met koningschap. Als gewone boer of arbeider kon je het aan niet betalen... maar je mm -hmm. mocht ook helemaal die geuren niet dragen. Het was alleen voorbehouden aan... ...de geplaatste figuren... ...en
0: ja, ja. als
1: die zo roken... ...dan, rook, dan straalden zij eigenlijk... ...wazenden zij eigenlijk... ...goddelijkheid uit.
0: Ja, dat is opmerkelijk inderdaad. Dat is inderdaad daar juist wel... ...het ruiken, de geur... Ja, dat, ...dat dat de eerste associatie is... ...met het, met, met het goddelijk eigenlijk. En niet, misschien niet inderdaad het geluid... ...of, of, het, of het zicht. Dat is <coughs> inderdaad, in de, heel ja. heel bijzonder, ja. Want ja. je hebt...
1: Um, de zogenaamde hiërarchie van de zintuigen in de filosofische westerse traditie, die begint bij Plato, ook bij Aristoteles. Het zicht en het gehoor zijn de hogere zintuigen. Daarmee werd bedoeld dat ze aanzetten tot contemplatie. Het kunnen nadenken over iets, het afstand nemen. Het zijn ook afstandszintuigen, hè? want je mm -hmm. kan van een afstand iets zien en horen. Ja. Ruiken eigenlijk ook, hè? maar, ja, maar dan toch is het tot afstand een kleiner natuurlijk. Ja. Afstand... Ja. Kleiner, ook niet altijd. Ik kan wel eens de paasvuren ruiken die je uit Duitsland. Uh, oh ja, tuurlijk. Ja, door ja, de wind ja, ja. dan natuurlijk. Ja. Uh, maar dat wordt dan vaak een lager zintuig genoemd. samen met de tast. en de smaak, omdat er meer nabijheid vereist is. en omdat het niet kan aanzetten, zogenaamd. tot contemplatie. Uh, maar in de theologische hiërarchie staat de reuk juist op één. Eeuwenlang ja. is het het hoogste teken van heiligheid. als je ruikt naar de geur der heiligheid.
0: Ja, en dus inderdaad ook echt klassen gebonden. Dus ook inderdaad alleen, alleen als je tot een bepaalde klasse behoorde, mocht jij bepaalde parfums gebruiken of zo. Ja. ik ken het wel van bloemen inderdaad, dat er bepaalde bloemen werden verbonden met adel bijvoorbeeld of zo. En dat zie je ook in Indonesië bijvoorbeeld terug, dat bepaalde... Uh, epifytische orchideeën mochten alleen worden gedragen in het haar door de, door, de, door, de, door de vrouwen van stand.
1: En was dat alleen een visueel symbool of was dat ook een olfactorisch symbool?
0: Nou, dat is dus de, denk, denk ja. ik de vraag. Dat, dat, zal, dat ligt denk ik aan de orchideeën die je gebruikt. Er zijn natuurlijk orchideeën die heel sterk kunnen ruiken. Uh, en er zijn ook orchideeën waarbij waar, 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 waar waar wij de geur niet van opvangen, waar insecten mogelijk ja. wel. En waar we misschien toch meer om het om het uiterlijk vertoon gaat. Maar er zal zeker ook een ja, zo'n olifactische ja. rol zeker kunnen in ieder geval. Ja. 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 En
1: wij denken ja. dan al snel, oh, het zal wel een visueel symbool zijn. En dan vergeten we dat heel veel van die zichtbare elementen... ook uh, ja, een hele sterke olfactorische dimensie hebben. Ja. Dus als je dan gaat kijken naar afbeeldingen uit het verleden... en je gaat kijken naar alle bloemen en harssoorten... Uh, met een olfactorische blik, zoals ik het noem... dan verandert ineens ook de betekenis van zo'n kunstwerk... Dan worden ineens die geschenken van de drie koningen, bijvoorbeeld in een schilderij van Geertgen tot Sint-Jans... Uh, dat krijgt ineens veel meer een prominentere rol als je weet dat die reuk toen nog zo belangrijk was.
0: Ja, ja. en je hebt dat ook echt proberen in een aantal kunstexposities te, in, te incorporeren, dat olfactorische, olfactorische uh, element. En Wat ik heel leuk vond om, om te lezen, dat zeg je ook in je boek, inderdaad, dat je de, de geur van Waterloo hebt uh, proberen te... Te vangen.
1: Oh ja, ja, dat was onderdeel van uh, mijn proefschrift. Dat was namelijk een uh, Creative Industries proefschrift. En daarbij werkten we samen als wetenschappers, historici... met IFF, International Flavors and Fragrances, en het Rijksmuseum. Ja. En in het Rijksmuseum in Amsterdam is uh, de Slag bij Waterloo... geschilderd door Pieneman. Een heel, ja, heel groot schilderij, allergrootste uit de collectie, 5 bij 8 meter... Nou, is en, gigantisch en ja, Gigantisch. Ja, 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 echt gigantisch. Ja. En toen um, hadden we samen bedacht, wat zou er gebeuren als je um, die geur zou reconstrueren, hè, tot in hoever dat mogelijk is. Uh -huh. Je kan natuurlijk nooit controleren hoe het precies was. Je kan, ook niet, um, je kan ook niet zeggen dat er maar één geur van de slag bij Waterloo was. Dat Tuurlijk. veranderde en het rook overal anders. Maar er waren wel wat basisnoten, zou je kunnen zeggen. Dus samen met um, de parfumeurs, de neuzen van IFF... zijn we allereerst gaan kijken naar nou, wat was er aanwezig op dat slagveld. Natuurlijk paarden. Paarden hebben een heel specifieke geur. Zeker.
0: En paardenmest natuurlijk ook. Ja, paardenmest ook. Meteen, ja. 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 Ja.
1: Heel anders dan koeienmest is dat. En er was ook aanwezig, nou, zompige grond. Want het regende. Dat ruikt heel anders. Dan ga je geelsmin ruiken. Dat stijgt op na een regenbui uit de ja. grond.
0: Dat zijn toch inderdaad het zijn van die bodembacteriën? Ja. Het uh, ja, is inderdaad zo iedereen heeft ja, het, als er een regenbui ja. is geweest, dan denk je, oh wat ruikt het lekker fris. Maar dat is dus eigenlijk uh, ja, de, de uitwazemingen van grondbacteriën. Die, ja, die, die zitten die dan
1: ruiken. in je neus. En wij, het is bijna een gedicht voor onze neus. En dat zijn inderdaad al die beestjes die dan. Uh, Kun je beestjes noemen? Misschien is dat niet... De... Ja, nee, <laughs> nee, nou, ja, ja, Ik... ja bacteriën, ja.
0: cellen. <laughs> ja, cellen,
1: ja, die, die in je neus komen. Dus dat heeft daar ook heel zwaar gehangen, die lucht. Uh, natuurlijk buskruid. En de geur van angst, ook niet, te niet vergeten. Zowel de dieren als de mensen, die moeten een geur van angst hebben uitgewazend En dat ruikt anders dan gewoon zweet. Omdat je het met andere klieren produceert.
0: Oh ja, Dat ruikt ja, veel...
1: Ja, ja. In het Engels heb je het woord pungent, Is dus echt zo... Heel doordringend.
0: Kan ook in je kleding trekken. Ja, dat kan ook heel erg in je kleding trekken. Ja, ik treed wel ik eens uit. op en dan, nou ja, oh, dat ja. Jij misschien ook wel eens meteen een ja. lezing geeft. dat je daarvoor toch even angst zweet. Ja. En, ja. en inderdaad, dat is, dat is heel anders. Dat is heel anders dan dat je gewoon zweet. Heel ja. herkenbaar. En dan ja. ruik
1: je, na en dan zit je, uh, ik dan in de trein op de terugweg en denk je: oh, wat een scherpe geur. Uh hangt er omheen. Oh,
0: dat is dus ook omdat het dus <coughs> ook echt door andere klieren wordt uitgestoten. Ja, wordt door ja, 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 ja. andere
1: klieren uitgestoten. Dus dat ruikt wezenlijk anders. Wat, maar voor,
0: er, wat voor functie zou dat dan hebben? Is dat om andere mensen te waarschuwen? Of? Ja,
1: um, sociale, een sociale functie.
0: Ah, uh, de, ja,
1: ja. Uh, de reuk is een um, heel sociaal zintuig. Dus je kan je partner... Je kan ruiken wat een geschikte partner is. Uh, maar ook als er iets gevaarlijks is... en jij gaat de geur van angst uitwasemen... alle mensen om jou heen... al jouw soortgenoten... Die ruiken ook meteen, nou, niet bewust, hè? onbewust. Er is iets gevaarlijks en die gaan ook meteen die geur uitwazen. Dat zie je bij dieren. Wij zijn natuurlijk ook dieren. Ja, uh, dat ja. zie je bij mensen. Dat zie je zelfs bij planten, toch? Ja, dat is ja. zeker zo. Ja, ja, nou ja,
0: er, zijn, er, er zijn op een gegeven moment in haar voor gedaan. Dat, dat was in een artikel Talking Trees, dat ook wel heel leuk een hele leuke titel vond. Dat had volgens mij naar te maken met acacia bomen die worden aangevroten door, uh, door giraffen. En die, 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 nou ja, die verdedigen zich dan door bepaalde tannines en zo... in de bladeren eigenlijk op te hopen, zodat het onsmakelijker wordt. Maar ja, ze bleken ook inderdaad uh, 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 geurstoffen te, te, te verspreiden. En als die dan door andere acacia's die nou ja, hè, met de wind mee zeg maar, stonden... Uh, die dat opvingen, die begonnen dus ook inderdaad de tannineproductie... Eigenlijk, of de tanninegehaltes in hun bladeren te verhogen... waardoor ze dus op een gegeven moment ja, zo heel onsmakelijk worden. Oh, ja. Dus ja, zelfs... Bij planten heb je ja. inderdaad de, 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 ja, een vorm van geurcommunicatie. Ja. Uh, sterker nog, dat is de plantentaal. Is voor een, voor een heel groot deel een, een chemische geurentaal. En een, ja. Heel anders natuurlijk dan, of nee, niet heel anders dan de ons eigenlijk. Ja, ja. Ja, dus ja, omdat en... dit soort dingen is, dan als je dus angstig bent. Ja. Dan heeft het dus ook het idee ja, dat, is de, ja, dat jouw groep dat opvangt en daar ook, daar ook aan beantwoordt.
1: Ja, dus dat heeft echt een hele belangrijke functie. Gewoon zweet ook en dan kun je iemands uh, immuunsysteem aanruiken. Of, iemand, of je dus goed nageslag met iemand kan produceren. En dat is dus ook weer zoiets heel cultureels. Er zit zo'n enorm taboe op. Er heerst zo'n taboe als het gaat over lichaamsguren. Ja, dat klopt. En dat we ze angstvallig weghalen. Dus een enorm deel van onze communicatie halen we daar ook mee weg.
0: Ja, ja dat ja. is natuurlijk zo. Ja. 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 Terwijl juist inderdaad met een partner... Ja, dat, ik, volgens mij hebben we het ook wel eens testen mee gedaan of zo... Dat, je inderdaad ook, dat, dat, dat de geurconnectie een hele belangrijke connectie is met de partner. Ja. En misschien ook al veel belangrijker dan men op het eer... We zijn toch wel misschien een cultuur waarin uiterlijk dan belangrijk is. Dus het is altijd visueel moet het aantrekkelijk zijn. Misschien ook al auditief, iemand stem of zo. Maar ja. die geurcomponent, hoe belangrijk dat eigenlijk is.
1: Ja, en wat er gebeurt... Want dat is voor bijna iedereen heel belangrijk, tenzij je misschien anosmisch bent en niet kunt ruiken. Yes. Wat er vaak gebeurt is, je ruikt iemand mm
0: -hmm.
1: en je hoofd zegt, wat is die persoon knap, visueel.
0: Grappig is dat, hè? Dus je ja. gaat
1: dat vertalen naar dingen die je kan beredeneren. Je gaat die geur niet zo beredeneren. Ja. Dus ik, heel vaak wordt er gedacht, ja, maar we hebben toch helemaal niet meer zo'n goede reuk? Het is dus toch weggeëvolueerd. We gebruiken dat toch helemaal niet. We kunnen er ook niet over praten. Er zijn geen woorden. Maakt helemaal niet uit. Nee. Het effect is er toch wel. Ja. We, we kunnen ontzettend goed ruiken als mens. Nog steeds. We vangen voortdurend signalen op. We laten ons voortdurend leiden door de neus. Alleen we hebben het niet door.
0: Ja. En Misschien nog even terugkomt inderdaad op die waterlood. Dus ja. Jullie hadden dus inderdaad... Jullie hebben eigenlijk dat geurenpalet wat daar hing. Hè, voor zover je dat inderdaad natuurlijk kan reconstrueren. Hebben jullie hebben gereconstrueerd en wat was dan de bedoeling? Dat mensen die zaal binnenkomen en dat jullie dat als het ware... aan het verspreiden waren, die geur? Of, of hoe ging dat?
1: Uh, we hebben een uh, test gedaan. Dus het was niet alleen het doel om de geur van de Slag bij Waterloo te maken... maar om te kijken, wat doet het met mensen als ze kijken en ruiken tegelijk? Ja. Dus er wa was een soort nulmeting. Er was een groep die dezelfde rondleiding deed zonder geuren... en een groep die het deed met geuren hebben geobserveerd, we hebben mensen vragenlijsten laten invullen. En wat blijkt nou? Mensen voelen zich veel meer uh, geëngageerd als ze ook ruiken terwijl ze kijken. Ze, ze omschreven dat ze in het schilderij stapten. Dat de, de slag er om hen heen was. Oh, je, ja, kan ja, natuurlijk ja. Niet, je kan natuurlijk niet weten hoe het was, maar dat gevoel ontstond. Ja. Uh, mensen gingen op andere details letten omdat dus die, die natte grond ruikbaar is... gingen mensen meer naar de lucht en de grond kijken. Omdat er oh, ja. um, een beetje de geur van brand in zit en um, gunpowder.
0: Ja, ja, buskruid. Buskruid. Ja,
1: ja. Gingen mensen ineens naar details in de achtergrond kijken... waar vuurtjes branden. Uh, omdat er angstzweet in zit, of een interpretatie van angstzweet... gingen mensen meer kijken naar de gezichtsuitdrukkingen. Vooral van de paarden. Want dat zijn de enige wezens in dat schilderij met angstige gezichtsuitdrukkingen. Wat oh, natuurlijk ja. heel realistisch is. Ja, ja. En de overwinnaars staan er allemaal vol trots. Je ja. ziet nog wel een, een Fransman op de voorgrond... die heel zaggerijnig kijkt. Een krijgsgevangene. Napoleon is overigens helemaal niet te zien. Dat is een stip op de horizon, want die is gevlucht. Er is trouwens nog een geur die we even uh, moeten benoemen... want die is helemaal niet zichtbaar. Maar die was wel alomtegenwoordig... in veldhospitalen, maar ook bij um, hemzelf, bij Napoleon. Namelijk de geur... Van wat we nu zouden herkennen als Eau de Cologne 4711. Yeah. En dat heette toen nog Aqua Mirabilis, wonderwater, wonder. Water werd toen yeah. nog als medicinale geur gezien. Ik wil het uh, aan Michelangelo zeggen. Napoleon, Napoleon was yeah. daar uh, een groot verbruiker van. Dus iedere dag werd hij ingemasseerd met die geurstof. Liters gingen er doorheen. Nou, hij had een, een cilindrische fles die precies in zijn laars paste. En toen hij verbannen werd naar Sint Helena miste hij die geur zo dat hij zijn assistent de geur heeft laten reconstrueren op het eiland... met de ingrediënten die daar voorhanden waren. Zo belangrijk was dat voor zo hem. Zo
0: belangrijk was die Ode Cologne. Ja, waren,
1: en die ja. zit dus ook in die geur die voor het Rijksmuseum...
0: Ja, was. en ik kan me ook voorstellen dat mensen met een functiebeperking... Met, met slecht zicht bijvoorbeeld... dat die daarmee ook toch een ervaring krijgen van, van het kunstwerk of zo... of toch iets meekrijgen van het kunstwerk.
1: Absoluut, het, het werkt ook heel inclusief... Um, we vergeten misschien wel dat oké, okay, ja, een museum zoals het Rijksmuseum... waar heel veel visueel beeldende kunst is... Yeah. dat het helemaal niet alleen... de verhalen die vertolkt worden door die kunst en voorwerpen... zijn niet visueel. Dat zijn gewoon multisintuigelijke verhalen. Emoties, concepten, vormen. Die zijn niet alleen maar voorbehouden aan het oog. Je kan toegang geven tot diezelfde verhalen... middels andere zintuigen. En wat bij deze geur... Uh, wat me nog heel helder voor de geest staat... is hoe Hannes Walraaf, een blind geworden fotograaf, erop reageerde. Want die zei... Ik kan de complexiteit van het schilderij... ik kan het me veel beter voorstellen door de gelaagdheid van die geur. Want er gebeurt ontzettend veel op dat schilderij. Ja. En met alleen een audiodescriptie komt dat niet zo goed over... Uh -huh. als wanneer je ook die gelaagde geur ruikt... en je ook persoonlijke herinneringen... Want de reuk is natuurlijk het zintuig waarmee je hele vroege herinneringen kan oproepen. Ja, dat je die kan koppelen aan historische gebeurtenissen. Dus je hebt en dat persoonlijke en dat meer algemene. Dat, dat valt samen in die geur.
0: Ik heb bijna, een soort, ik bijna te denken, Ik krijgt bijna een soort totaal-impressie of zo. Van, ik bedoel, het is natuurlijk altijd een benadering, ja. maar, maar, maar niettemin denk je inderdaad van, ja, het is eigenlijk zo opmerkelijk inderdaad, dat, 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 dat geuraspect. Want inderdaad wat je zegt, het is natuurlijk gewoon echt zo'n museum is kijken. Mm -hmm. uh, um, en kijken doe je met je ogen, hè, dat je dan altijd eh, vroeger te horen kreeg, en ja. niet met je handen. Maar dat je nou juist door die neus erbij te betrekken krijg je eigenlijk ja, ook een hele... Ja, een hele andere soort esthetische ervaring eigenlijk. Ja. Inderdaad. Vooral inderdaad wat je mooi dat je zegt, dat dan het schilderij bijna om je heen zit. Ja. Want ik kan me ook voorstellen, ik weet dat zelf bijvoorbeeld van geneeskundestudenten, die zeggen bijvoorbeeld ook het, het geur van een lijk. Hmm. Dat is, als je dat eenmaal hebt geroken, dan onthoud je dat voor, dat onthoud je voor altijd. Ja. Dat, is, dat, dat laat je, terwijl als je dat niet kent, ik bedoel, ik ben geen geneeskundestudent geweest en ik, ik heb gelukkig dat nooit hoeven meemaken, maar dat dat zo'n doordringende of indringende geur is of zo, om dat te ruiken.
1: En dat is dan ook nog eens een van de weinige geuren waar we een aangeboren afkeer voor hebben. Dus die zit echt verankerd in ons DNA. De meeste andere geuren, poep, zweet, waarvan je denkt, oh dat is toch vies, dat is toch inherent vies. Nee, daar heb, dat heb je geleerd vies te vinden, is dus ook nog eens cultureel bepaald. Maar lijklucht, vooral van mensen, van je eigen soortgenoten, ja. Ja, dat is alsof een wesp je steekt als je ja. dat ruikt. Heb ik vernomen van een oorlogsjournalist.
0: Ja. Ja, nee, ja, ik ken nog een studenten die zei, als je dan, uh, die, die, die mij studeerde in Rotterdam, als je dan met de, met de ondergrondse ging in, uh, in Rotterdam, dan zei hij van, als je dan inderdaad, nou ja, weet ik, je had dan op de lijkenzaal gestaan of wat, dan zei hij van, nou, dan dus zat je altijd in ieder geval alleen in je coupé, of niet alleen eh, maar in de hele coupé, maar in ieder geval om je heen, ja, mensen gaan daar gewoon, die gaan daar toch van weg. Jeetje, ja, die, ja dat, een dat is zo uh, zo Ja, precies, yeah. zo'n impact heeft die geur op yeah. je inderdaad. Nou. En je noemde al even, dat is misschien ook wel een heel mooi bruggetje naar de literatuur, want in je, in je boek komt ook, menig uh, uh, auteuren voorbij en, en, en eigenlijk ja, misschien wel het bekendste verhaal met geur... is denk ik toch wel het Madeleine-moment uh, uh, van Proust. Ja. ja. Je zei inderdaad van, ja, dus die geur heeft eigenlijk ook de mogelijkheid... om iets in jou of iets in het verleden op te roepen.
1: Ja, geuren kunnen herinneringen oproepen die diep verborgen zitten... in laadjes waarvan je niet eens meer weet dat ze bestonden. En waarvan de sleutel kwijt is. En de geur is dan de sleutel voor dat laadje waarvan je het bestaan uh, was vergeten. En geuren breng je vroeger terug. Niet alleen vroeger terug in het verleden. Zelfs tot je tweede levensjaar, dat kan. Daar heb ik, heb ik heel veel mensen ja, over gehoord. O, ja, ja. Omdat je reukkolf verbonden is aan je amygdala en je hippocampus, wat herinneringen reguleert. Dus als je iets ruikt, kun je met, is het een snelweg terug naar dat eerste moment dat je het rookt. Maar niet alleen naar feitelijke gebeurtenissen, maar ook hoe je je toen voelde. Omdat het ook verbonden is aan je emotionele brein, de amygdala. Dus je denkt niet aan je oma als je haar parfum ruikt. Je bent bij je oma emotioneel. Je hebt het gevoel dat je naast haar zit, dat ze er weer is. Dus het kan echt werken als een tijdmachine. En dat heet inderdaad proestiaanse herinnering ja. die roman. En ja, dat hij dat
0: eigenlijk dan verwoordt. Maar het is zo herkenbaar, denk ik ook. Hè? Ja. Dat, dat, dat je, en het is dus eigenlijk ook helemaal niet overdreven. Om dus inderdaad te zeggen dat je echt wordt meegenomen weer terug naar, terug naar dat moment. En dus ook dat is ook inderdaad mooi inderdaad wie dat zegt inderdaad. Dat het is ook inderdaad een, een sleutel. Ja, het is eigenlijk een sleutel voor een sleutelgat, wat je niet eens meer wist wat er was. Precies, ja. je herinnert ja, je ja.
1: dingen waarvan je dacht. Oh ja, hoe kan ik dit nou ooit vergeten zijn? Dit was zoiets wezenlijks. Ja. Ik had het laatst. Ik liep het Rijksmuseum binnen, de studiezaal, en er waren net nieuwe kasten. Ineens was ik weer op de kleuterschool. En daar hadden ze waarschijnlijk precies diezelfde lak gebruikt in de kasten, maar ineens zag ik ook weer de rode klei waarmee we altijd kleiden. Zag ik mezelf weer staan bij dat puntenslijpapparaat, dat molentje. Uh, zag ik de puzzels weer vormen, de gezichten van alle kinderen, door die geur in de leeszaal van het Rijksmuseum.
0: Ja, 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 dat, is, ja dat, zijn van die, dat zijn van die aardige dingen. Ja, ik had het, dat, dat ik een keer op de, volgens mij was het in een soort toko of zo, en, en mijn oma ja, komt uit Indonesië. En dan had ik ook inderdaad, dat ik in één keer weer terug, terugkwam bij die, bij die herinnering van dat ik met haar over die passermallam liep. Dat ik ook inderdaad, ja, dat was ook inderdaad een bepaalde, ja, toch een bepaalde combinatie van geuren. En natuurlijk, Indonesië staat erom bekend om de geuren. En dat, inderdaad, dat bracht je dan echt weer terug naar dat moment van, oh ja, de, ja. wat ik helemaal niet meer had, ja niet, niet in de actieve herinnering meer helemaal had, maar wat dan in één keer weer wordt ontsloten.
1: Ja, dus en dat is tijd, echt zo mooi. dat is prachtig. En ook wat het doet met ons concept van tijd. Want tijdlijnen gaan naast elkaar tegelijk bestaan. En daarom heet het ook op zoek naar de verloren tijd. Tijd is helemaal niet zo lineair gegeven in onze beleving als je dus iets ruikt, of op een uitstekende stoeptegel stapt... Dat, dat, of een liedje hoort uit het verleden. En dat brengt je weer terug naar de eerste keer... dat je dat ook voelde in de hele situatie. Um, ja.
0: Ja, ja nee, zeker. En een ander, een ander bekend liedje-thema is... of in ieder geval... jij noemt op een gegeven moment ook uh, Gogol... Met, en, en dan het thema eigenlijk van de... de, de, ja, de denastio, de ontneuving.
1: Denastatio. of de
0: denastatio natuurlijk, ja. ja, ja.
1: ja het, is, uh, het woord komt maar zelden voor, maar het bestaat wel echt de Nostatio, Een ontneuzing. Het is toch wel de beroemdste ontneuzing, ook door de opera van Sjostakovic. Uh, maar Gogol heeft dat boek geschreven inderdaad. Dat gaat over een kapper die een broodje geserveerd krijgt. komt net uit de oven. Hij maakt het open en daar ziet hij een puntgave neus. En hij herkent de neus ook van... Een majoor die hij altijd knipt. En hij denkt: Oh nee, wat moet ik hier nou toch mee? Ik heb de neus van de majoor. Laat ik het maar in een doekje wikkelen en dan gooi ik het over de brug. Uh, gooi ik het in de rivier. Maar dan wordt hij opgemerkt. Maar die neus die gaat dan een eigen leven leiden. En die krijgt benen en een eigen wil. En de majoor wordt ondertussen wakker. En die... en die merkt dat zijn neus verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor een, gewoon een kale gladde vlakte. En dan zie je heel goed wat die vorm van die neus in de 19e eeuw betekende bij hoger geplaatste personen, want hij wil allemaal dingen gaan doen die dag: vrouwen versieren, uh, gaan solliciteren op een baan, uh, maar ook genieten van pruimtabak kan allemaal niet meer. Hij wordt nergens meer serieus genomen, omdat hij zijn prachtige, ferme neus kwijt is. En die neus wil met geen mogelijkheid terugkomen, ja, ja. tot hij zich op een dag toch op magische wijze weer hecht. Aan zijn gezicht.
0: Ja. ja, want je ziet inderdaad dat zo'n Denastatio. Inderdaad dat het, ja, je haalt het ook een keer aan met uh, die, een Deense wetenschapper, Tycho Braaien, die ook daadwerkelijk een een soort prothese had laten ma ja. maken... om, om dan toch, weer, toch nog een soort van neus te, te hebben... of in ieder geval de impressie achter te laten... dat hij een neus had. Ja. Daar zie je ook natuurlijk altijd echt dat belang daarvan ook... Uh, dat als je dat ja dat dat als je dat om een of andere reden kwijt... want waarom? Waar, ja, maar mensen raakten het ook al eens kwijt door syfilis. Door
1: syfilis dus, oh, of ja. door duellen... werden zoveel duellen gehouden. En Tycho oh, Brau... Ja, ja. ja, ja, ja hij <laughs> heeft weer eens een neus afgeschoten. Daarom is de plastische chirurgie van de neus ook al zo oud... ook al honderden jaren oud. Um, maar die denastatio, uh, Tycho Bra, dat was eigenlijk net zo'n verhaal als bij Michelangelo. Hij was ook heel trots, dus hij kreeg ook ruzie. Zijn neus werd ook um, ernstig beschadigd. En hij had dan een, uh, verschillende protheses uh, van metaal. Als je, als je neus verdween door syfilis, had je ook vaak zo'n metalen prothese. Die hing dan onder een brilletje met gekleurde glazen. Omdat oh, ja. je ook geen, niet zoveel licht meer in je ogen kon uh, verdragen. Maar hij kon dus niet meer. Hij was wel van hoge komaf. Hij kon niet meer trouwen met iemand van hoge komaf. door zijn neusloosheid. Dat was ja. er niet meer bij.
0: Ja, moet je nagaan. Ja. Ja, Zo'n impact heeft dat eigenlijk. Op, ja. Uh, ja, ja, en je had ook. Klopt dat dat je in, de in Denemarken ook die nazotheek. had? Die soort neuzen. Ja,
1: in Kopenhagen. <laughs> ja. Uh, is in de. de Glyptotheek, dus de beeldengalerij. daar is een nasotheek, ja. En daar worden de neuzen bewaard van de klassieke beelden, niet de originele neuzen... Mm -hmm. maar de neuzen die gemaakt zijn voor de neusloze beelden.
0: Oh, grappig. Ja, ja, ja. Het ja. ja. valt natuurlijk nog wel eens... Als... Ja, de Sphinx is natuurlijk het bekendste voorbeeld... maar dat valt ja. natuurlijk nog wel eens als... af. Oh, dat steekt natuurlijk ook vanuit. het, wat het zo ja.
1: uitsteekt is het heel kwetsbaar... en werden heel veel beelden bewust ontneusd of om ze... In vergetelheid te doen geraken. Omdat het zo'n kenmerkend, uh, kenmerk, zo ja, kenmerkend onderdeel van het gezicht is. werd dat er gewoon afgehakt. Uh, om je te onteren. Of het viel. En ja, dan is die neus het eerste wat er afvalt. Dus er waren heel veel neusloze beelden. Er werd gedacht, nou dan gaan we toch een campagne doen. Waarbij we allemaal nieuwe neuzen maken. En die werden aan die beelden bevestigd. Maar er later met nieuwe inzichten over authenticiteit. Toch weer afgehaald. Ja. Maar dan kun je je ook afvragen, maar wat staat nou ja, bij authenticiteit? Is dan het originele materiaal het belangrijkst? Of lijkt toch niet een beeld met een gereconstrueerde neus meer op het origineel dan die zonder neus? Je kan daar allemaal vragen over stellen. Maar in ieder geval worden die neuzen zelfstandig in de nasotheek gesteld, En dat is natuurlijk een prachtig gezicht.
0: Ja, ja dat, is, dat is ook wel iets bizars inderdaad. Want ik, ik weet nog wel dat, dat je op een gegeven moment dat je dat in het... Uh... Aller museum, wat je volgens mij een tentoonstelling... waar ze dan uh, uh, Griekse beelden op basis van studies hadden ze, be hadden ze bevestigd... Dat, dat dat eigenlijk vaak beschilderde beelden waren. Wij kennen dat vooral als mooie wit-marmeren beelden... maar dat zijn eigenlijk over het algemeen een beschilderde beelden. En dan krijg je het ook iets heel... een ja, beetje potsierlijks beetje of zo, hè, ja. dat je dan... Dat, je ziet toch al dat, 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 dat marmer klassieke beeld heeft ook in onze esthetische beleving... alweer een hele eigen plek eigenlijk ingenomen.
1: Ja, ja, en dan teruggaan ja. naar het
0: origineel is dan ook bijna ja, bevreemdend of zo.
1: Ja, dat is, dat is een hele uh, interessante opmerking. Omdat authenticiteit vaak meer heeft te maken met een beeld dat wij hebben... Ja. dan hoe het werkelijk was. En dat was ook met de Sixtijnse kapel toen die schoongemaakt werd... Uh, de, de schilderingen van Michelangelo. Dat het eigenlijk een soort pastel, vrolijke pastelkleuren werden. Nou, dat wilden we toch ook helemaal niet? Dat was veel te frivol.
0: Ja, 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 je, ja je wilde inderdaad bijna dat soort dat En dat, inderdaad wel, dat het enigszins, uh, ja ja, ja, ja. ja enigszins verweerd, verweerd lijkt.
1: Terwijl dat origineel niet was. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. ja. Nee, mooi, mooi is dat. En misschien, misschien nog ook als, ja, tenminste, een andere bekende neus uh, uh, uit de literatuur. Een Pinocchio. ja. Ook inderdaad. Ik vond het aardig om te lezen dat je zei... dat ja, is van pijnboomhout, daarom heet hij Pinocchio.
1: Yeah, dat yeah. had ik
0: helemaal niet zo gerealiseerd. Maar yeah. dat is natuurlijk ja, dat is natuurlijk, natuurlijk logisch. Hij is van hout gemaakt, maar ik had nooit gerealiseerd... Oh, dat is natuurlijk inderdaad van, van een soort naaldhout. Uh. Yeah, yeah, ja, Pino.
1: Pino is uh, pijnboom. Daar is hij van gemaakt. En die, en die groeiende neus, ik had er nooit zo bij stilgestaan. Maar dat heeft ook alles te maken met die fysiognomie. Yeah, yeah. En de schrijver Colodi... die heeft zelfs ooit gesteld dat... De neus is niet alleen een uitdrukking van karakter, maar een weerspiegeling van de ziel zelf. De ziel wordt uitgedrukt in die neus. Dus Pinocchio, die nog geen echte jongen heeft, zijn neus, die blijft maar groeien en, en slinken. Want zijn persoonlijkheid, zijn ziel, hij heeft geen ziel. Dat staat nog niet vast. Op het moment dat hij wel een ziel heeft, wordt zijn neus alleen nog maar op die manier uitgedrukt. Op één manier. Dat is de uitdrukking oh, ja. van zijn ziel.
0: Opmerkelijk, ja. Want, inderdaad, want Disney leren natuurlijk van... hé, hey, dat heeft te maken met het liegen. En dan wordt hij steeds groter en groter en groter. Ja. Maar dit is natuurlijk veel... ja, op, ja dit is veel begrijpelijker in de zin van... inderdaad, dat is als het een weerspiegel... als hij nog onbezield is... Ja. Dan, dan staat dat dus nog niet vast. Dan is dat het, het in beweging. Ja. Ja, 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 ja.
1: En, en ook wel met die... Um, ja, dat hij dat liegt, dat staat ervoor... ja, hij heeft nog niet echt een, een gevormd karakter. Hij houdt zich op met slecht gezelschap. En hij liegt inderdaad. En dan groeit die neus. En dat is dan... Ook een uitdrukking van zijn slechte karakter. Uh, maar het gaat in feite dus over die ja, uitdrukking van zijn ziel.
0: Ja, maar op het moment dat het dus een jongetje wordt, of op het moment dat het dus menselijke, ja. menselijk wordt, dan, staat, dan is er nog dat ja. moment een neus, neus vast. Grappig, ja. En ja, dan misschien is het nog leuk om te eindigen met ook nog een Nederlandse auteur. Wat ik gewoon echt zo'n bizar verhaal wat van van Belkrampo. De...
1: Oh ja, fantastisch. Ja, ja.
0: Verdel, dat vind ik verteld. Dat is zeker eentje die we nog moeten hebben.
1: Van Belcampo. Um, Met de
0: binasaliteit, toch? Dat oh, is de het mooiste
1: hele... woord dat ik ooit heb gehoord: binasaliteit. De hoofdpersoon uh, van dit boek, van dit verhaal, die heeft twee schitterende neuzen. Perfect symmetrisch, zoals de torens van de Notre Dame wordt erbij gezegd. Liefdesverbijstering heet het verhaal. Uh, maar zij kan daardoor maar geen levensgezel vinden, want het stoot toch af. Hoe mooi ze ook zijn, ze is nooit verkouden, ze kan heel goed ruiken. Het zijn twee prachtige neuzen. Uh, dus dan gaat ze langs allerlei experts en dan gaat ze vragen of zij niet toch een soort haar kunnen bevestigen in haar binazaliteit dat het toch iets goeds is. Dan gaat ze eerst bij een theoloog langs en die zegt: nee, je bent een anomalie en um, dat is duivels. Nou, dan gaat ze snel weg en dan komt ze bij een uh, botanist of een bioloog. En die zegt, hey, wat interessant. Ik wil weten of dit evolutionair is. Dus je zou eigenlijk je moeten voortplanten. Dan kan ik kijken of jouw kind dat ook zou hebben. Maar ja, ze heeft geen partner, dus dat lukt niet. Een plastisch chirurg die stelt dan nog voor om de tussenschotten van beide neuzen tot de twee externe, tot de flanken van één middelste nieuwe neus te maken. Ja, ja. En dan vraagt ze: maar zou u me dan aantrekkelijk vinden? Zou die ene neus even mooi zijn als één van mijn beide neuzen? Nee, zegt hij. Nou, ze gaat niet bij de pakken neerzitten. Ze gaat naar het Stedelijk Museum. En daar ziet ze een tentoonstelling van Picasso met allemaal vrouwen met twee neuzen. En dan denkt ze, maar ik ben zijn muze. Ik moet daarheen. Hij zal wel van me houden. Het staat trouwens niet expliciet dat het van Picasso is, maar dat, dat raad je dan ja, als lezer. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: En dan gaat ze daarheen. En ze stapt het atelier binnen en ze denkt... nou, die word ik met open armen ontvangen. Maar ze krijgt een verfpot naar haar hoofd. Want Picasso denkt, of die, die fictieve kunstenaar... maar wacht eens even, ik schilder niet de realiteit na. Dat, dat is niet de bedoeling. Ik, ben, ik abstraheer de realiteit, de realiteit imiteert mij. Ik imiteer niet de realiteit, dus nou, snel ook weer weg. Maar dan komt ze, en dat is zo prachtig gedaan door Belcampo... de schrijver van het verhaal tegen Oftewel Belcampo, die meteen verliefd op haar wordt. En er komt nageslacht. En daaruit kun je ook de conclusie trekken. Of ja, gaat het eigenlijk ook over zelfliefde van Belcampo? Want hij wordt verliefd op zijn eigen schepping. En hij staat wel open voor het abnormale of uh,
0: ja, het bijzondere. Ja, het afwijkende. Het ja, afwijkende, ja, 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 ja. 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 Ik vond het ook zo'n mooi verhaal. Dat is mooi om te zien inderdaad. En als je ook over gaat nadenken, denk je ja, ook in die literatuur... Is die, speelt die neus geen onbelangrijke, onbelangrijke rol. Nee.
1: Absoluut niet. In de 19e eeuw, de 20e eeuw... dan gaat het telkens... over identiteit... en het gevoel van zelf... en de discrepantie tussen hoe de buitenwereld ons ziet... en hoe wij onszelf zien. En ik denk dat de mens daar al vanaf het ja, begin van, van... dat we bewustzijn hebben zich mee bezighoudt. Je kan niet weten hoe anderen jou zien... maar je wil uit alle macht eruit zien uitdrukking geven met je uiterlijk... aan wie jij voelt dat je bent. Ja. En daar komt denk ik ook die fysiognomie vandaan. En we doen het ook nog steeds. We beoordelen mensen op hun uiterlijk. We veranderen ons uiterlijk massaal. Om maar zo over te komen... Als we denken hè, om, om in overeenstemming te zijn met ons innerlijk. Maar wat is dat eigenlijk? Ja. Kan dat wel? En,
0: en, en verandert dat niet weer in de tijd. En, en wat nu een mooie neus is, is misschien over de honderd jaar geen, geen mooie neus. Ja. Als, als Darwin schrijft over de emoties uh, en, en de gelaatsuitdrukkingen bij, bij dieren en bij mensen. Merk je ook dat het is natuurlijk wel zo dat wij ontzettend veel spieren in ons gezicht hebben. En dat gezichten voor ons zo betekenisvol zijn, dat we daar zoveel aan aflezen al, dat het inderdaad misschien niet gek is om te denken dat je ook iets kan aflezen aan die neus. Ja. Maar dat het voor ons, omdat het gewoon komt omdat we zo ontzettend sociale soort zijn, dat het voor ons van levensbelang is om te weten met maar een kleine, hè, een kleine trilling in het gezicht kan al heel ja kan al iets vertellen aan ons. Ja. Het is ook als we mensen ontmoeten of zo. Mensen zeggen dat ook wel eens, dat je, van dat ze zo'n een oordeel hebben binnen, binnen no time. Zonder ja. dat nog, nog gepraat hebben. Dat, ja. dat er soms ook een hele kleine gelaatsuitdrukkingen of kleine ja, ik kan me voorstellen, een soort spierstuiptrekkentjes of zo, al, al iets vertellen. Al, al, al zorgen voor, oh, dit vind ik een fijn persoon, dit vind ik geen fijn persoon. Ja,
1: en in die zin vind ik het extra boeiend dat nou juist die neus als zo'n belangrijk visiognomisch kenmerk werd gezien. Want daar zitten nou juist niet heel veel spieren nee. die je kan... Uh... Nee, precies, ja. Um, die je kan aanspannen, wel bij de ogen en bij de mond. Maar die neus is vrij statisch. Je ziet bij sommige mensen wel rimpels zo bij de flanken. En het schijnt ook dat de neus van Napoleon, als hij praten bewoog, dat dat. Topje ja, ja. van die neus zo heen en weer ging. Dat zie je wel eens. Maar ja, sommige laten... mensen kunnen
0: ook die neusvleugels op een of andere oh, manier bewegen. Ja. Ik kan dat niet. Nee, maar ik kan dat ook. Het, uh, je hebt geleerd. Natuurlijk hè? wel dat als iemand snuift of zo, dan krijg je natuurlijk wel dat hij dan. Uh, oh, of ja. iemand boos wordt, dan krijg je volgens mij wel dat hij jou, je, ik denk waarschijnlijk voor meer. Toestroom van, 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 van zuurstof, ik zou het niet, ik zou het niet zo niet zeker weten, maar het is wel interessant inderdaad om te zien dat wij, omdat we zo'n sociale soort zijn, dat in die evolutie ook het gezicht en de gelaatsuitdrukkingen zo van belang zijn geworden. En dan zie je inderdaad dat zo'n fysiogonomie die ja, eigenlijk dat veel te ver doortrekt en al hele gekke conclusies aan verbindt en zo. En hetzelfde geldt natuurlijk met geuren ook, dat geuren veroorzaken dan misschien wel geen ziekte, maar iets rottends ruiken dat is toch wel heel van heel groot belang. Zeker. Als je iets in je mond steekt, dan ja. is de neus eigenlijk... Uh, hè, het de poortwachter. Ja. Ja, ja, de poortwachter inderdaad. Ja, dus je moet eerst nog goed ruiken. Ja. Of als je verkouden bent en je neemt iets met... Dan merk je ook in één keer... Ik vond het met kaneel altijd zo boeiend. Als je dan verkouden bent dan, en je neemt kaneel... dan heb je niet eens het idee dat je kaneel neemt, tot je neemt. En dan, maar als je neus weer open is... dan is dat zo'n rijke smaak eigenlijk. Je denkt heel erg van... oh, dat is de smaak van kaneel, maar... Hoeveel je neus uh, ja. en je smaakgevoel ook oh, bijstaat. Ja, ja.
1: ja. En dat, dat heet dan uh, aroma, of in het Engels flavor. Taste is maar zo'n klein onderdeel van je smaakperceptie. Want je ruikt via je mond Ruikt je ook alles uh, ja, wat je daar instopt. En nog een, uh, een kanttekening bij uh, geur en ziektes. De meeste ziektes hebben ook een geur. Covid oh. heeft een specifieke geur. Bepaalde kankersoorten hebben een geur. Ja, 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 dus je ja. kan ook echt ziek... En ook met de pest. Iemand die de pest had, die ging ook anders ruiken. En dan werd weer gedacht dat het miasma was omgevormd in een soort innerlijk miasma. dat heette dan contagium. En dat kon via de adem dan weer verspreid worden naar iemand anders. Ja, en ja, lucht en geur, het is natuurlijk ook heel erg met elkaar verbonden.
0: Tuurlijk,
1: ja, ja. ja. En, en ziektes die zich door de lucht verspreiden. Het is niet gek dat je dat associeert ook met geuren... die zich ook door de lucht ja, precies. verspreiden. Ja, inderdaad.
0: Je moet inderdaad ook niet... te snel afdoen als een soort... oh, dat dachten ze vroeger. En oh, wat, wat, een, wat een gekke gedachte. Want het zijn natuurlijk ook wel... met ook de beperkte middelen en de beperkte instrumenten van de tijd... snap je ook best wel inderdaad... van ja daar is wel echt iets voor te zeggen. Nou, wat jij ja. zegt, iemand die ziek is, die ruikt toch anders? Of Volgens mij heb je het ook bij honden, toch? Dat honden af en toe bepaalde kankersoorten al kunnen ja. ruiken of ja. opvangen. Ja.
1: Zeker. Ja. En wonden ruiken natuurlijk ook heel sterk. Ja, en als, ze weer, ja, ja. als je ze zo verzorgt dat de geur weg is, weet je dat de ontsteking weg is.
0: Ja, ja, dus, in die, ja dus in die zin is het, vertelt het wat over, over je gezondheidstoestand. Ja. Nou, ik vond dit echt een ontzettend fijn gesprek over de neus. Ik wil je hartelijk danken. En ook de luisteraars thuis natuurlijk hartelijk danken. En tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.